0: 与你分享这片土地上最纯净、最美好的风味。一之二，漫长的找茶之旅。自从喝过一杯久久难以忘怀的好茶，开启了我的找茶之旅。我常常花一整个下午的时间，骑着车在台北市的大街小巷寻找茶行。每次发现新的茶行。总是鼓起勇气，抱着既期待又怕受伤害的心情走进去，与茶行老板攀谈后，找寻是否有自己喜欢的茶。尽管大部分的传统茶行在外观上有着难以亲近的距离感，略为剥落的招牌字迹，极冷调的白色日光灯，随意堆放在地上的茶叶几乎占据了所有的走道。加上店里常常只有一个上了年纪、板着脸孔的老板，如果不是因为心中太渴望找到所谓的爵士好茶，半步也不会想踏入的。但幸好，大部分的老板看到像我这样一位爱茶的年轻人走进去，都会保持着指导后进的心情，以还算亲切的方式介绍，并泡茶请我试喝。除了探求爵士好茶，我更想从这些专家身上学习到各种茶叶知识。每次在试喝的过程，让自己像一块海绵，专注地学习茶行老板泡茶时的每个技巧，并思考与自己的泡茶方式有什么不同。接着，不断地抛出心中的疑问，请老板传道授业解惑。并希望老板能多泡几种不同的茶。这样的好学精神比自己在学校上课还认真百倍。大概是因为我喝下的第一杯茶是离山乌龙，所以我特别迷恋高山茶的滋味。原本以为离山乌龙就只有我喝到的那一种味道，没想到听这些专家说，离山的范围很广，并分布许多茶区。不同茶区栽培出的味道都各有不同，我总是对这些茶的事情特别感兴趣，也很努力记住茶区的名字和海拔高度。不过，这毕竟不是老师在帮学生上课，茶行老板通常也会在适当的时机切入正题，询问有没有哪一支茶喝起来比较合口味。我得从刚刚喝过的这些茶，看看有没有比较喜欢的，或是比较好的，挑一个买。一间茶行或许会有还不错的茶，但不可能每一款都是好茶。必须承认，在试喝了这么多款茶之后，其实味觉早就乱了，根本分辨不出哪一款比较好。即便有的时候只喝一两款。但是这些专家介绍形容的美好气味与感受，为何都无法从杯子里的茶感受到呢？然后，到底什么才是专家说的“山头气”呢？再者，因为茶行老板使用的茶具、冲泡方式，不见得和自己一样，不同的冲泡方式形成不同口感。我这种假内行，更难对茶叶品质的好坏做出客观而正确的判断。一开始接触茶行的过程，说真的，因为喝不懂，在试喝之后都会直接请老板介绍推荐比较好又符合预算的。但几次之后，踩到地雷的几率实在太高了，所以我发现。不能将自己完全不懂茶的一面表露无疑。这样子茶行老板会很开心地推荐烂茶。必须要从一开始就装懂，才有可能买到比较好的茶。讽刺一点的说，整个试喝过程就是一个似懂非懂的年轻人和一个半推半就的茶行老板的互动过程。年轻人或许想买茶。但更想虚心求教，表面教学热切的茶行老板，其实潜藏了想要借由资讯的不对等，出脱手中品质较差的茶。茶叶不是便宜的东西，一斤茶买起来也都要好几千，对一个只有一点点零用钱的大学生来说，算是奢侈的兴趣。年轻人一开始抱着既期待又怕受伤害的心情走进茶行，经过了试喝，买到了茶叶，却还是不知道自己买的茶是好是坏。于是又抱着既期待又怕受伤害的心情，急忙回家用自己的茶具冲泡，喝喝看自己买的茶到底好不好。这样的找茶过程持续了很多年，试喝了很多茶，也买了很多茶。自以为从专家身上已经学了很多，应该已经有足够的能力判断茶叶的好坏，可还是常常买错茶叶。每当有很多疑惑的时候，也会去书店翻书找答案。可是坊间的茶道书籍。大部分琢磨在茶道文化的美学和心灵探索，没有一本书写的是第一次去茶行买茶就上手，或是十分钟教你喝懂一杯茶。那个漫长的找茶之旅，到头来我发现自己其实什么都没有学会，充其量只是跑茶行的经验值很高，能算得出台北是有几间茶行罢了。